0: 大家好，我是你们的老朋友阿杜。你现在收听的是《掷地有声》播客栏目“可持续系列”。今天是国际妇女节，在这里祝各位女性朋友节日快乐。性别平等一直是联合国可持续发展目标下的重要议题之一。香港置地也一直把对人的关注作为在可持续发展下很重要的一点。今天我们就在这个特别有意义的日子来聊聊关于女性的话题。本期播客我们邀请到三位女性质感合伙人：香港置地中国投融资部负责人兼中国区资管公司财务总监朱燕、徐汇滨江项目室内设计师张昭和资产管理部的同事吕延慧，来给大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是燕姐。大家好，我是大招。大家好，我是闫慧
0: 。今天是三月八日，所以呢，祝各位女同胞，在座的各位女同胞，你们这个节日快乐啊！因为我我真的，他他们给我写的这个，我们现在叫什么？女神节、女王节啊？都说，说因为现在不太叫妇女节，所以叫那些，那那些我也叫不出口。我我自己个人啊，觉得有点别扭，不知道各位是怎么看的？好像现在叫妇女这个词，大家好像有点难接受。然后呢？不不知道用一个什么词汇比较好，所以商家会讨巧的用什么女神啊、女王啊你，你们怎么看这这个节日凌晨
1: 。其实这个事情在我们读大学的时候还不太一样，那个时候女生是死活都不愿意承认“妇女”这个名字的、啊，所以大家就给自己叫“女生姐、啊。后来呢，电商平台就为了讨好女性，然后推行消费，就开始叫“女神姐、嗯。但这两年我不知道你们有没有注意身边的年轻女孩，她们就觉得。“妇女”这个词其实是一种女性的称谓，搞平权，然后就要提醒女性的权利而已。不觉得没有必要把自己都称之为女神，男生都是凡夫，女生都是女神，怎么办呢？好，所以我觉得这些年来，应该说在这个事情上，社会观念越来越开
2: 放了，越来越平等，也越来越多元了。整体来讲是个很好的事情。妇女这个词其实以前也是觉得啊、哦，妇女应该是像妈妈或者结婚以后，<笑>但是现在因为我也已婚了，所以我就我就我也接受了妇女。但是现在因为呃时代在变嘛，所以可能用一些新的网络词啊，或者是更更讨好女性一些词语去表达这个节日，<笑>但其实性质是一样的，就是都是让大家。呼唤女性的这个力量和
0: 和权力出来，听得出来。你你只是因为你已婚了，所以勉强接受了。<笑>来未未婚的接受吗？未
3: 婚的谈一下接受。因为我觉得“妇女”这个词呢，还是就是对我们新生一代来说，确实会觉得它更像妈妈，老对老一辈的那种称呼。那那我觉得就是嗯，真正让我们都觉得不一样的是近些年大家女性意识的女性力量的一个觉醒嘛、嗯，所以大家其实会对自己的认知是更加多维的。所以来源于自己的一个自信的一个提升嘛，所以我觉得后面确实会变成，嗯、那无论是喊妇女节还是女神节，大家都不会那么在意这个叫法，嗯，所以大家会越来越能够自己定义自己是谁。
0: 啊，我也特地去查了和了解一下这个。我们现在这个词“妇女”在词典里面，“妇女”定义叫14岁以上的女性就可以被称作妇女、嗯，太学
1: 术了，对
0: 吧？对啊，就像前一阵说多少岁以上就可以被称为中年，也是有点有点很难，<笑>对啊，有点很难接受这个事情。所以我觉得这个还是按照语言这个事情，还是按照这个叫从俗，大家习惯是怎么样的，嗯、这可能会好一些。是。这期节目，我要先做一些免责声明、防杠声明<笑>。接下来我会提到的有一些概念或者话题，不代表我自己有这些想法，而且无意冒犯。啊，这个再加一个证据去声明，我有两个女儿，所以对对女性这个话题，我永远会站在、呃、女性这一边。其实我是觉得，作为一个男性，我一直呃是被社会优待的，很多很多场合，而且我是作为 HR。我会看到很多东西，非常非常客观理解。作为男性是被社会优待的，然后呢，身边的女性又特别的优秀，而且越来越优秀。我几个数据可以证明。啊，就前两天正好我,我们香港总部在问我们拿那些数据嘛，可持续发展数据，男女这个比例，他就问我很具体的数据，因为以前的历史数据已经提供过。他问我2021年我们的恒星入职男女比例多少，我、啊、说我查一下，一看，我吓一跳。你们猜猜男女比例多少？
3: 六比四，七比三
0: ，八比二。二一年我们恒星招的比较少，嗯，六位男性，十三位女性。哦，哦
1: 我我
0: ,我倒惊讶到了，因为我之前有概念，我们就像颜辉你们那个时候、嗯、还是女孩子多一点，女孩子多一点,点，多一点，对，没有那么夸张。嗯、哇，我我一下子我给孩子都
1: 干嘛
0: 去了？然后旁边我们同事就说、嗯：“是的，就在别的公司去招校招，优秀的学生里边，真的是女同学会比较多一些。”所以我说，为什么男生会被优待，就就这个原因。你说，哎，优秀的，你只要是哪个稍微优秀一点，就会被招出来，就
1: 被照顾。<笑>
0: 对啊，这个也我我再声明一下，对我们男性同胞也没有歧视，<笑>这是一个这是一个客观事实啊，<笑>客观事实我要列出来。所以我们女性同胞已经很优秀了，但是也会有一些焦虑在里面。焦虑有很多方面，有容貌的，什么身材的，社会社交属性的。然后职场的焦虑、生活焦虑这一方面，我不知道你们自己有没有。如果说不方便说，也可以是我有个朋友的。<笑><笑><笑>有没有觉得观察到的或者自己能想到的一些哪些方面的焦虑在
3: ？其实我是觉得现在职场女性，特别是职场特别成功的一些女性，是很容易就是还是长期维持一个单身的状态的。就是说现在大家越来越。关注自己个人的生活能不能过得很好，然后以及包括优秀的女性越来越多了，但是可能在比如说一个女性成长的过程中，她可能在生活、可能在职场以及个人思维度方面，逐渐是在提升的。那她在自我提升的这个空间内，比如说她也会对自己的身材啊、容貌啊，会有一个非常自律的一个要求在。那在她逐渐提升自我的这个过程中，其实，嗯、呃，女性的本性是慕强嘛？那。包括在，我觉得可能在感情生活方面，那大家也都会寻求可能自己认为更加优秀的男性。那在这个过程中，就会越来越难。就是我是这样理解这个问题的，所以就是他会越来越难找到符合他标准的、他定义的同等或者甚至更加优秀的男性。所以我觉得这个可能也是一个。大家说年龄焦虑也好，或者生活焦虑也好，所以我观察到，包括身边的同事，包括同行，大家会在感情生活方面会遇到这样一个困境，嗯、就是在自我提升的过程中会越来越难寻觅到，就是可能自己认为合适的另外一半。对，这是一个点。另外，刚提到就是爱度作为人事的同事嘛，那你肯定会观察到，就是其实职场天生对女性来说，嗯、呃，是会有一些苛责或者苛待的，就是客观的情况在。嗯因为女性出于生理，她就是自然会承担这样一个养育后代的。可能到了一定，就是已婚的一些女生，她们会。可能选择在一定的阶段会去待遇子嗣，那就会产生可能一到两年的这个空档期，他是没有办法全心投入在工作里面的。所以呢，可能在很多公司，他人员架构或者说在招聘工作时候，他也会很考量到这一点。比如说他在同等的一个客观的一个自身优秀的条件下，大家会更倾向于选择男性。去招聘，这是一个也是一个客观存在的现象、嗯。所以呢，我觉得因为各种各样的因素、不同维度的一些客观原因，女性其实承担了比较多的这种，不管是社会现象还是职场的这些焦虑加注在我们身上。嗯、那其实我是觉得女性是很强大的，不管是从。对后代的这种母爱也好，还是对职场的这种自我提升，还是对一直以来自我要求，包括女性需要在各种身份之间去更好的切换和平衡、嗯。呃，职场上做好自己属于自己的工作，然后有一定提升的空间，包括平衡家庭和个人生活。那还要去平衡自己的一些，比如说对于美的追求啊，嗯、对于身材的一些呃维持的一些追求。所以我觉得女性其实是在这个社会上想要活得很体面。活得越来越好，其实是非常难的一件事情。但是我也看到身边所有的这些很优秀的女性朋友，已经在慢慢的学会如何去平衡这些事情。就包括我前两天看到一个视频，就是一个明星，好像是叫乔欣，他就说现在社会大家都。就是爱情和事业都有了吗？现在不是有哪样就搞哪样吗？嗯、<笑>就是说，在我们可能逐步成长的过程中，没有办法完全做好平衡的时候、嗯，可能大家会自动的会去做一个取舍。嗯、比如说，我这两年我的我的重心可能是放在工作上，但是有感情的机会我也不会错过、嗯。或者说我可能到了一定阶段，但这个阶段不是说由社会来定义，就是大家告诉你三十岁你就要结婚，而是由自己来定义。嗯、比如说我这个阶段，我觉得我应该往感情的方向走一走，那。就是大家会做一个自我调节，我觉得这也是一件非常好的事情。就是大家认识到自己可能在一些能力不足的阶段，他会主动去做一个取舍。我觉得这也是一个底层的强大。就我不会逞强说，说我一定要在我能力不够的时候达到，就是各个板块我都能做好平衡、嗯，就不会去强求自己，非常的迫使自己去达到某种状态。
2: 我觉得这也是一个心理的底层的一个强大。嗯。非常同意严辉说的这后面一段，就是你很难在同一时间把你的生活、工作、感情、家人完全都平衡好，样样都做得很好。那你在不同的时间，你可能生活上出了一些问题，或者说工作上出了一些问题，那你就可以把你的重心偏一偏。然后，其实对我来说，我刚工作的时候那段时间，可能就是刚毕业，然后有一些这个情感问题，然后我就发现那。不要花太多精力在你找不到出口的方向，那你就去把重心放到工作上面。所以我前两年非常非常认真的工作，不是说现在不认真啊，现在也是认真的。<笑><笑>但是确实是你在不同的阶段，你会遇到不同的问题，然后你会在自己的工作、生活还有情感方面去找一个平衡，然后把你的发力点放在更重要的事情上面。嗯、对，然后这两年可能因为疫情啊一些原因，会发现大家的。生活重心可能会更往生活家庭上面去偏一下，会更去照顾你家人的这些感受。就原来上海的节奏是非常快的，你就感觉每天在赶着做事情。但是疫情大家在家的那段时间之后，你会觉得其实生活不应该是天天赶着被逼着往前走。就你你会发现，其实你应该回归一下家庭，去看看自己家人。嗯、就那段时间，会觉得家人的关系会更融洽，然后会你会觉得身心得到了一个放松。所以我觉得你也不能一直说在工作上都抢在前面，嗯、就是你可能需要平衡一下，这才是一个可持续的一个,一个方向
1: 。对，我我在想，焦虑的本质是什么？还是没有安全感？的事
2: 情，就是其
1: 实很多时候，女孩子很容易从外界寻找认同，嗯、然后来获得自己对自己的认同。嗯，其实这个是焦虑的本质。其实我觉得，我现在因为我家也是个女儿，我在教她的时候呢，我觉得跟我小时候得到的教育不一样。嗯。我们小时候，爸爸妈妈老是告诉你，哎，要听话，然后要懂事，要奉献，要牺牲，然后整个社会的价值观对女性来讲呢，都是以这个女孩子乖顺哈对。来评价她的，长得乖不乖，好不好，听不听话，并没有爸妈告诉你说，哎，你要去搞事业，然后你要去做你自己。那个时代的父母是这样教我们的、嗯，但是今天的小孩子，包括今天我们这一代的父母，我们教小朋友教女生的时候，就会、是、告诉他、嗯，任何时候你自己才是最重要的。你快不快乐？你喜不喜欢、嗯？然后你未来要做什么？你的兴趣是什么？只有他真正把，就是把自我把自己当做一个完全首先是一个人，就是你是个独立的人，你不是先是个女生。那我们小时候妈妈会讲，哎，你是个女孩子，所以你要怎样？你要文静，你要那个爱干净等等哈，嗯、你要会做家务，你要学这样学那样。但我觉得现在对女孩子的教育就已经变成：首先，你是一个人，嗯，你要有一个独立的人格，是。然后你要做好自己，你才能够什么都好。你自己好了，你家庭才能好。你自己好了，你才会有一个好的男朋友。这个观念差异很大的。我更喜欢现在的这种教育小孩的这种理念，我也更喜欢现在女性这种自我的这种意识的觉醒。只有你自己的自我意识觉醒了，你真的认为说，呃，我才重要。本身每个人都是。唯一一次向死而生的一生你，你你不可能重新来过的，所以你一定要想，我作为一个人，我要什么，然后才是我是一个女性，我是一个妈妈，我是一个女朋友，我要什么？真的，所以我觉得要先把安全感的构建放在自己身上，你才不太容易被那些各种各样的焦虑所裹挟。嗯，这些裹挟很多时候都是外面的人给你的。等你发现说我要怎么样让自己好，我怎么样开心，我这两年有一个体会就是。其实你作为一个人，你最大的资产是什么？不是父母给你的留的这个房子钱，也不是你自己赚的这些这些钱。你最大的资产是你的生命力，嗯、你的身体，身体是一个外在的嘛。生命力还包括你的精神、你的状态哈，嗯、你的灵魂。嗯。那这个生命力到底靠的是什么？实际上核心的还是健康。嗯。以前我觉得我像你这么大的时候没有想明白这个事情，嗯、各种<笑>各种奇奇怪怪的减肥方式。<笑>后来就发现，只有呵护你的生命力，你才能好。生命最重要的东西是还是健康是，所以那些什么容貌焦虑啊，什么身材焦虑啊，真的都是干扰你自己的，嗯、尽量去避免它，不要看它。嗯，看他肯你有容貌、身材焦虑吧、啊？哈哈哈
0: 我有过，我早就过了。<笑>我我如果没有,有过我我没有呃尽早的做做这个心呃这个心理调节的话，我觉得我很难正常生活到现在
1: 。哈哈哈你在招人的时候看到<笑>？嗯，一个就是，比如说中年男性，嗯、你会选，你会在他的容貌和、嗯、和外表上会有那
0: 个呃优
1: 先级吗
0: 、呃？一定会有。我们有个开玩笑说，我们公司招人都颜值都很高的。那我说背背后背后理论支持的就是一个人颜值高，颜值指的不单单是脸、嗯、身材、嗯、气质等等整个一个人的东西、嗯。那一个人是优秀的人，他这些方面一定会好。嗯。那这这方面好的人不一定会很优秀，但优秀的人这方面一定会好。他对自己是有要求的，就像刚才朱姐说那个，他的生命力是有的。对的，一个人有生命力的人往那儿一站，一开口说话，所有人都哇，这个是这样的。是的，嗯。所以这这个是其实是相关的、嗯。为什么男
1: 性的容貌和身材交流很少？为什么
0: 呢？因为这就是我刚才说，男性是被被这个社会优待的。竞争、啊，竞争。男性是
1: 丑一点、肥一点，
0: 是也能有有,有，也能找到工作，也能找到工作。<笑>但但现在的男性压力可能会慢慢的大起来，会关注自己一些。你<笑>看很多男性现在，呃，什么什么美光针啊，什么热玛吉啊、oh, 对 okay, 对，对吧？对，是面膜都开始用了嘛？这也是说男性开始有这个焦虑了。是的，因为以前真的是被太优待了。怎么样都可以嘛，对吧？甚至说，因为
1: 你们呢，你们小男朋友会很 care 这个吗？身材？当然，对吧？一定啊！<笑><笑> okay, <笑>这个真的是有代际差异。的。我当时会在乎男朋友的颜值、长相、身高，很 care 身高和长相，哎、没那么在意身材。就是说，男生以以前男孩子，比如说他瘦一点啊，胖一点没有关系。你们现在就一定是要很有
3: 肌肉是吧？很有型。我们现在比较在意的是,是、啊、腹肌有没有？第一是身高，第二是身材。对。然后年纪反倒 o 真的，我们朋友之间流传一句话：嗯、一米八五以上不用看脸。<笑><笑>没
0: 所以就为什么哦？我说的这个男性是有身高忧虑的。哎，对，身高忧虑真的。我问过很多男性朋友
1: 、嗯，如果让你给你一次唯一一个改变自己的机会，你要改变什么？嗯，所有人都讲身高。嗯、<笑>所以他们也是有焦虑的。<笑>的
0: 的的的相对相对来说会小一点。<笑>而且刚刚说的很多焦虑，其实，在刚刚说内在，我我刚,刚看到你们已经开始有取舍，有平衡、嗯。我觉得，嗯，我也很羡慕男的很多。我我近两年因为角色的嗯变多了，我才开始想这件事情。很多男性会不去想这些觉得好像我就是一个很纯粹的，我就是干什么的，我就是挣钱的，就挣钱的话，我我挣什么天经地义那种感觉，没有去考虑一些角色。我是不是觉得也是因为女性被社会加了一些角色或任务在那边，逼着自己说啊，我有这个阶段，我要处在这个阶段，嗯，可能是时间上、空间上都要把自己切分一下，有没有这种感觉？说我什么年龄要做什么事情？了？我三十五了，我要怎么样？我三十了，我要怎么样？有没有这种想法？
3: 我觉得就像我说的，之前，就是可能大家每个人会对自己的阶段有个定义。嗯。但是我觉得，比如说，就像阿杜刚刚说的，很多身份其实有的时候也是被赋予的，但不一定是被社会。比如说，你结了婚、嗯，然后你生了娃之后，嗯。那可能就是女性她天然的会有这种母爱、啊，或者说因为这个孩子是从我肚子里出来，嗯、那我我跟她有非常非常亲密的交流。那比如说哺乳期啊，或者是一直带着她长大，那我觉得天然。嗯母亲对孩子这种感情，因为它是一个生理上的一个一个附加值，所以呢，我觉得可能是呃有了孩子以后，就是大家会去自觉承担起这个责任。这个倒不是，也不是说男性赋予我们的，那我觉得这是一
2: 种。自发的一种附加的一种你,你是怎
0: 么感感受到这个呢？
2: 男性跟女性还是有一些物种差异的。<笑>是的，是就是、就是你前面说这个这个容貌焦虑，为什么女生会多一点？因为其实大家关注的东西不一样。嗯、其实你会发现，就是小小男孩他喜欢玩变形金刚，喜欢玩车，喜欢玩这些东西、啊。你看女生小时候可能喜欢玩娃娃，她、嗯、从小就被培养了，就是我对关注审美、关注外表这些东西会更多一点。是。啊，包括你看到我们现在玩的 APP， 男生跟女生的 APP 应该是有很大的界分的。是,是我们玩什么小红书哦。微博或者各种东西，心里会更关啊美美妆这些东西。那男生可能关注什么股票、<笑>然后什么汽车、房子，对吧？所以大家关注的东西是不一样，所以你带来的焦虑不一样。所以男性的焦虑应该是就就是可能偏资产类的这种焦虑会更多一点。嗯、然后女性呢，会就是她的喜好和关注点会不一样，对，所以就会有一些不同的这种焦虑吧。
0: 当然也也会是看身边的人啊、嗯，是做妈的这个感受怎么样？毕竟自己自己亲身体会
1: 。其实总体来讲很快的。嗯，我身边会有一些女孩子不结婚，嗯、就现在选择丁克。嗯，我会建议她：你这辈子可以不要结婚、嗯，但是你一定要有个自己的娃。嗯，真的，嗯、而且也有很多方式嘛。嗯，是因为其实一定年龄段之后呢，成为一个妈妈，可能让你感受到的这种内在能量，会让自己重新涅盘。嗯，就会好像让你开启你的第二个不同的人生阶段。他带给我我觉得我身边的很多人，虽然要抱怨啊，就是当妈妈毕竟还有很多的工作要做，除了这个家里的，除了这个工作上的事情，他要同时做非常多关于孩子的教育方面的一些铺排，其实很琐碎，很多时候也不见得能够得到自己的另外一半的支持跟理解。但总体来讲，我认为他们内心里真的都是快乐的，因为孩子给他的那种无条件的爱。对的。和对他的那种全身心的母子母女连接的这种快乐哈、啊嗯，是他很多时候就完全没有任何东西可以代替的。是，你可以问任何一个妈妈，我给你一千亿、一百亿，你愿不愿意把你小孩给他？没有哪一个人会真的愿意。嗯、对，这就是他的价值。是，我觉得他重要过你生命中的任何部分。至少在某个阶段哈、啊，在他成年之前，他给到你的，他他可能是一个不成熟个体之前哈、啊，他能够激发你作为一个。女性作为一个人的这种另外的这种力量，嗯，我总体来讲是觉得很快乐的，嗯、而且他还帮你成长、嗯。很多时候，很多时候小孩子的一些角度啊、观点呀、啊，他的一些认识啊，呃，你会觉得好像哎，你自己都被洗礼了
0: ，激发你去反思。真
1: 的，真的，真的，真的，你真的就会被洗礼
0: 。这个事情，因为我自己两个女儿，我跟我老婆的讨论是希望他们做独立的人，对。但是有些事情我们自己经历过，嗯，我们才知道。你在做选择之前的有些事情得让你知道，嗯，因为是完全两个极端的概念。我觉得我我我觉得我可以分享一下，就是说，一个是说关于、呃、生，就是关于生育吧，因为我自己陪过老婆生过两个孩子，当中其实不是那么顺利的一个事情，嗯。那么以前我们都觉得啊，结了婚大家去玩那个我们也不用太大的压力之类的。后来才知道哦、啊，原来去医院你去做产检。不同对待的，三十五岁以下是一个贴个、嗯、在上海贴个绿纸，三十五岁以上贴贴个红纸。我不是给大家带来交流，我待会会有另外一个角度去谈。那这是一个客观事实，就是当时说啊，为什么这样？后来我查了，我我读了很多方面的这个书，我,我这方面我很专业，专、就、业、是、<笑><笑>很专业。你在开一级
1: 话题对
0: ，呃，然后呢，就真的是从三十五岁不知道为什么，从三十五岁以上所有的生育的风险，呃，各种问题是的指数级的上升。嗯。可能就是人类进化的说，以前古古时候的人人类原始人三十五岁以后你生完孩子你的历史使命就完成了，所以<笑>是这样的，所以我们这个身体还是古时候那那个原始人的状态。三十五岁以上这个各各方面都很正常，都都会变大。所以呢，你就是一个很很现实的一个矛盾问题
3: 。
1: 嗯，
0: 因为时间就这么点，嗯、你如果研究生毕业的话二十七八岁对，然后你很短短时间，如果你是要要孩子的话，你如果是比较晚，嗯。就会面临这些风险，那有的人可以去承担，但是这个风险一定是客观存在的。是的、嗯，所以这点我就觉得很。就受到但现在的
2: 焦虑。我觉得现在的
1: ，<笑>我觉得现在女性就是受到的观点是，她真的不会既要又要想要还要、嗯。可能我我八零后的话，我们当年就是会有一个所谓叫做平衡。你会发现你的家人、哎、你的老公、你你自己的小孩和你的父母和你身边的这些同事领导。他们对你的要求都很高，对对。其实我感觉现在的九零后、零零后的小朋友，他们自己知道怎么做选择了。他没有想说，我一定要平衡。他们非常坚定的，就是说我就是要做选择。嗯，我这个阶段就是选择，既然我有小朋友了，我就多一点时间在家庭里面。嗯、那么事业上稍微速度上没有那么快。他也可以接受这个变化，然后呢，单位的领导也不会一味的认为啊，你因为你有这么一个生小孩的阶段，养育小朋友比较小的时候这个阶段，然后就会对你有非常多的这种看法。对，我觉得现在这个观点其实大家更能接受了，说没有什么真正意义的平衡，嗯，就是选择，但是你选择了之后，你就接受这个选择背后一个阶段的代价，嗯，对。那你这个阶段，比如说呃，没有小朋友的时候，你就全力以赴的去工作和玩对。然后，等你真的是需要去承担一个一个阶段更重要的责任的时候，那你就各方面的沟通做好。说我这个阶段可能就是要做这样的选择，希望你们能够理解。嗯，如果你们实在不能理解，我也只能做我自己。我觉得他们更勇敢一些了
0: 、嗯对。对，这就刚才说，其实真的是因为我我想为什么想说刚刚那个客观事实，就是说。嗯你不要天真的以为我什么都可以做得，不可能的，就是就这个是硬的限制在那边，嗯、的真的是没办法。所以想做选择的话，得想清楚。我
1: 觉得那些媒体上体现出来的、嗯，尤其是我觉得在我当年生小朋友的时候，媒体上经常会有一些非常完美的女性，你什么都干得好，哎，什么都好，样样都好，然后你就会觉得自己很挫，你知道吗？嗯。但是我后来看到一些女性的专辑、嗯，像什么抉择啊这些，他们都是说他们没有办法做平衡，很多时候他做了很多的牺牲的。对的。嗯他就是告诉你说，你没有必要说把自己变成一个完美的人，这个是很害人的。我觉得女性永远不要什么都想要，什么都想要完美。当你想要完美的时候，其实你什么都做不好，对。而且你会很痛苦
0: ，无端端撕扯自己
1: 。对，很撕扯自己，对这过程中也很分裂。最后你发现你把自己搞
0: 。
3: 三十六班也没用，嗯、<笑>对吧
0: ？角色太多，角色太多了没有。其实
3: 我是觉得特别好的一点就是，大家现在慢慢开始意识到了，从年轻一代开始，我们开始慢慢意识到啊、哦，我们可能不能做到，不能逞强，那我们就不要全部都做到。对，这个这是我他们很好的。对，但是我觉得这个也感谢大环境，就一定是有一部分人的支持，嗯、那这部分人可能是顶层的，比如说大家。定义的非常成功的女性或者男性都开始认为女性可以做一些，就是我们觉得女性可以干工作干得好，可以把家庭照顾得很好。我们觉得女性是有能力做好这些的，但是我们不会去苛责，啊、呃，不会像比如说上一个年代，我们就要求女性一定要平衡好各个方面。其实一定是有少部分的人开始意识到这一点，所以我们才有勇敢的空间。对对，对,对我们才有会勇敢表扬女性。经常都会
1: ，经常都会有，你会发现是访谈类节目里面。对一个成功女性，就老有人问她你是怎么平衡的
0: 啊？<笑>为什么要平衡
1: 、啊？那<笑>你没发现吗？从来没有人问那些成功的男性哎你怎么平衡的？为什么他不需要平衡？嗯为平衡啊、因为他永远只做选择。嗯。嗯然后，当然现在我觉得比较年轻的爸爸，包括像 Clark 这样哈、啊，也很多时间在。主动的承担非常多照顾小朋友、教育小朋友的责任了，我觉得这个也是社会很进步的方式。对的，是的。女性也可以喘口气对。对。所以我觉得大家不要被这个问题裹挟。嗯。一个阶段一个阶段的人生选择。是、嗯。那你选择了就承担它背后的各种各样的结果
2: 。对。不要后我、啊、我觉得嗯，是的，而、啊、且我觉得现在的女性就是她可以分析焦虑，就是你做了选择，分析焦虑、啊，分析焦虑，对，分<笑>析焦虑你。你你就是你做了选择之后，但是你一定会去放弃掉一些东西。嗯、那放弃掉这些东西就是让你焦虑的一个源头嘛、嗯？那我觉得以前的女性可能大家都被要求你要去平衡好所有，嗯、所以她没有办法去找一个出口、嗯。那现在的时候，当你遇到一些问题，你可以去分析焦虑。就比如说前面卡克说的，嗯、那你二十七八岁。研究生毕业，然后你开始工作，然后你要结婚，你要生小孩，嗯、就是女性好像被这种生理就是惯了，有一个有一个人生节奏在那边。嗯、那比如对我来说，其实我觉得我我还我还很想去我要去探索这个世界、嗯，然后我还有工作。那这个时候，因为我现在正好在这个时期嘛，我刚结了婚，那可能后面就会面临要生小孩。然后你说的三十五岁的这个年龄，家里也人也会是觉得，那你三十五岁前肯定要解决这个事情。那但这个时候，我们其实。你可以去分析自己如何去降低你的这方面的焦虑，那就是你的身体的、嗯、健康还是本就是最重要的一个东西。嗯、就当如果你把你的身体调整到很好的一个状态，你可以先选择你想啊，我再多玩两年，我再去呃工作，好好工作两年。但是这个时候你要同时把自己的身体调整好，嗯，然后这个就是你应对自己焦虑的一个问题，然后你才可以有更大的勇气去做这个选择。对，我觉得是这样。嗯、对，做了选择以后，不要老听
1: 今天这个阿姨跟你聊两句说。对,、啊嗯、<笑>对,<笑>对,对是,是的。我觉得还是要
3: 有分辨分辨能力。我觉得这个问题，我、啊、我个人还是持乐观态度的。就、嗯、像我刚刚说的，就是女性可以去做一些选择，或者是可以坚持自己的一些态度。嗯。它一定是大环境所允许的，或者说逐渐开始有这个空间。比如说，刚刚生产科技的进步、嗯，比如说医学的进步，比如说一些。呃，思想比较前卫，然后意识比较清醒的一些成功的男性，他们会去鼓励女生去做出一些自己的选择，遵从内心或者怎么样。那、嗯、我觉得其实是大家逐渐开始意识到，女性是可以怎么说，她们有能力做好，但是她们也。不一定就不能被苛责，说你一定要各方面做到很完美。所以呢，我觉得这个也是逐渐在大家在培养这个意识，或者我觉得也是未来可期的一件事情。你们又问拷问，我问一考问。颜会你你如果让你重生一次，你还愿意当女孩子吗
1: ？当女生吗？<笑>我愿意。嗯、我愿意。你呢？可能可能，愿意当男生还是当女生？愿意到我们这个阵营了。
0: 我不敢，我觉得我是身为一个男性得到太多优待。我如果说身为女性，我可能
1: 你觉得你现在能力做不好，就做不到，做不好
2: 。真<笑>的，我觉得做女生挺好的，嗯、真的。我也这样，嗯，真的
1: 非常好
2: ，挺你可以感受到很多他们感受不到的，<笑>对人生
3: <笑>
2: 是更多维
3: 的,的、更多彩的,的，嗯。嗯你可以去不同阶段解锁一些不同的角色，是。你要有点上进心
0: 。需要有点上进心才跟得上
3: 。但是我觉得，就是这个社会也需要 Clark 这样的，就是很能理解，然后很能够支持女性的一些人出来发声。他是我很欣赏的那种。我们也是男，请你让你这样的男性存
0: 在。上海这
3: 样的爸爸很多，你们有没有发现？是是，我觉得上海男性，我觉得太这个社社会在最多。是的，太发达了，发达。就体现在对女性的高度尊重上。是的，重庆也
1: 是。嗯、我自己体会的是，上海和重庆是整个中国女性社会地位最高的两个城市。哦、真的，参与是真的高
3: ，参<笑>与也很
1: 高。参与、嗯、重庆比成都可能还要高一点、嗯。然后上海也非常高。嗯、在我心目中，就是特别文明。嗯、就是比如说，我觉得这个男,<笑>男人男高不高级、嗯？这个男人高不高级？哈，就是。生活中我遇到的或者工作遇到的，我会有一个指标悄悄的说一下，我会觉得看他是不是够尊重女性。嗯，不只是身边的哈，包括他的，比如说他的亲戚、好友、父母啊，嗯、那个那个妈妈呀太、太太呀、小孩，身边的人，他如果足够尊重女性，证明他是我在我心中他是文明等级很高，进<笑><笑>化的特别好的那种类型
3: 是，就很高级的。嗯，我觉得我个人想法就是上海是我觉得。极度像欧洲的一个城市，就是不管从人的一些思维方式，嗯、然后包括多元化的一些包容，对、嗯，觉个非常非常像。我觉得他说的特别好，就是国际化也要有这个这个维度在里面、嗯、是的。因、嗯、为就是如果有就是欧洲旅居史的同事都应该知道，就是欧洲他们的对于女性是极度极度尊重的。嗯、就比如说一件一件他。一个一个挑战的事情吧，那我觉得身边的可能伴侣啊，或者朋友，或者是父母，会鼓励他自己去做到，哪怕很难，但是大家不会插手说我去帮你协助你完成这个事情，因为他们相信。你是自己可以做到的，哪怕你没有做到，但是你尽力就好了。就是大家不会想要说，我从一个强者对弱者的一个帮持，我去帮你，或者是我偷偷的去帮你达成这个愿望。但他会觉得这不是你真正想要的，所以他们对于女性的支持或者尊重是源自于心底的，骨子里的。对他会站在你的角度去考虑，你想要做什么事情，然后我能不能给你提供一些指引，或者说是。呃，我听你分享你在这过程中遇到的挫折，然后我们一起去找出解决方案。它是其实是源自骨子里的一种对,对,对，
1: 重。说到上海是，然后我相信大家很揪心的就是那个徐州风险的那个事情。对，就是、嗯，就是那个事情让我整个节都没过好。就我们可能生活在上海，同时又很有幸的生活在像智利这样很尊重女性的这样的一家公司。是，可能有些时候会有一些认知上的这种偏差，嗯，就会有一种错觉。我有时候会有一种错觉，好像社会在这个方面已经很进步了。但是当你看到那样的新闻的时候，你就会很难过。你会发现，可能还有大量的女性还生活在那样的一个很狭隘的这样的一个氛围里面，社会氛围里面。是。所以还是希望就是说社会更进步吧，不只是在经济上更进步，尤其是某一些地方要在观念上更进步。嗯。
3: 还是很长的路要走，
1: 对，还是很长的路要走的、嗯。就是我们很幸福，是我们叠加了一个城市的氛围，嗯、上海真的是氛围非常好。另外一个又叠加了，我觉得我们公司在这方面也非常好。我们公司整个是一种很精 e n 的文化，是吧？对，是。所以你会觉得做女性在这个公司里很放松，是，就是你可以很坦然的去生二胎，你可以很坦然的跟领导说啊、呃，我因为小孩有什
3: 么不舒服，我要休假等等哈、啊，不需要有任何的这种。心理压力，压力嗯、对对，这
1: 真的是很幸福的一点。对，我们
3: 公司也非常鼓励员工，就是说去平衡好家庭和生
1: 活,生活，这种长期主义嘛。是，他视你为姐妹，所以他就希望你更好，嗯、希望你长期主义能够为公司服务。是，其实这个还蛮让人蛮欣慰的。是，但其实社会上真的这个大量长真的人还没有到。太少了，所以
0: 可能是一个社会进化的一个过程。对，就像前面朱艳说的那个，如果这个地方它是那样的，对。嗯投资也好，什么也好，人才也好，都会变很差。那慢慢这就像就相当于是他，他它属于一个劣势的，被社会淘汰的那样一个情况。那慢慢的会，我往人会往那些更更好更文明的地方去。是，的。这是一步步进化的这样一个过程对对对
1: 。对，所以我觉得我们自己好了还不够哈，就是但凡有一点点力量，如因为每个人都会有自己的老家的人啊，或者说你的这种很遥远的一些父母那一代人的这种亲戚朋友，但凡有力量，我觉得还是多帮一帮身边的女性，嗯、不管是男性女性哈、啊。都应该多帮一帮那些更遥远的地方的这些女性、嗯，她们很多时候还未见得有这么好的一个状态，嗯，对吧
0: ？可能最基本的一些权利都没对对
1: 对，包括我觉得也要帮助自己的妈妈们。嗯、我最近有个体悟，就是我发现，其实我们我们父母那代，尤其是妈妈那代人，他们其实还活在一个嗯很辛苦的那种状态其实他的物质生活已经非常好了，是的，但是他的心很苦。他的,的辛苦就是在于他始终是还还是在付出奉献，然后。呃，就是一直在消耗自己。对的，对对。对，所以我，我我现在也在想，除了让我们自己过好，也要尽可能的去影响我们身边的这些人，嗯，包括妈妈们，让他们更解放，让他们也学着做好自己，不用承担过多的这种、呃、女性责任。就是希望我们前面一代的人也能过，也能女性也能
3: 过得更开心一些，更轻松一些。嗯、是。朱丹姐说的这个我太感同身受了，<笑>因为我妈妈就是一个完全付出型、<笑>奉献型的人。对她以她以你活好了作为她的人生己任、嗯。对的，她自己根本不重要。她不仅以我活好了作为她人生己任，她还会会以我爸活好了，然后我爸的姐姐活好了，还<笑>有她的
1: 姥姥，对,、哦、对她的妈妈、她的妈妈
3: 、嗯、她的老婆婆，就是我觉得。那完全没有他自己，他自己放在
1: 十个人个之放在最后面，对,对,对,对放在最后，面。他的世界很小，永远就在
2: 这几个人之间。所以，他不知道，其实我们
1: 爱
3: 他们，我们也希望他们活得好。是的，所以我真的有时候就是这种难过，是你觉得你好像没有办法从底层改变他的思想和思维，对你只能可能在一些他需要就是。我我在尝试用西方人的方式对付我妈，就是在他想要做成的事情上，如果我比如说，如果我,如如果我的我的观念我没有办法完全影响到他，可能我,我会帮他实,实现实现，对我会尽量去看怎么能够就是帮他找到解决方法,对对对对法，是是是，怎能够实现他的愿望。严慧说的很对,对
1: ，我觉得我有一段时间就老是会给他钱，后来发现呢解决不了他的问题，就是你就真的尊重他，嗯，包括我们自己想要也要尊重是,是，我就比如说有段时间我妈是属于那种她特别喜欢。在小区里面，就是到处去跟人家聊天啊，帮助别人，他喜欢这样。然后我就说这样吧，我说我帮你去搞一个志愿者好了，你就去当志愿者好了。然后呢，然后其实物业公司是不给钱的。我就跟我妈说，我说你比如说帮我们物业公司这些<笑>有些事情，看到垃圾捡一下呀之类的哈，其实不是什么公司给他的志愿者，我跟他说的。然后我说这样的话呢，每个月物业公司发几百块钱给你。然后我就找了一个朋友的公司，每个月给他发钱，开心不得了，觉<笑>得自己好有价值。<笑>然后就把这当成工作来做，包括他有段时间喜欢就是把家里的那些什么纸纸壳啊拿出去卖，你知道吧？一开始我觉得好丢人，我说都这么有钱，还需要去卖这个吗？嗯。后来你知道我女儿怎么做的吗？她跟我完全不一样。她、嗯、放学了之后，就看到比如说有人扔到垃圾桶一个瓶子，我女儿就把它捡出来，说我要拿回家给姥姥，她她拿去卖钱。哇！我说我，然后他同学他也不在乎同学。我说孩子，你去那个垃圾桶里捡那个瓶子，就是、你不怕你同学觉得你很丢人吗？他说有什么？他说姥姥开心啊，姥姥觉得这个瓶子可以多一点,点钱、啊。点哇，好强大、啊！<笑>然后从那以后、啊，我好我好我好想到、哦、好低端啊。然后我那从那以后，我看到这种东西，我说哎妈，我给你拿回来的。有时候我车里后备箱就会有一些垃圾瓶子给他，我说你看我给你带回来，他就很开心。他们其实也是要追求价值，嗯
3: ，对，只是说
1: 他之前的价值就像你讲的，会在我们照顾所有人之前，嗯，但他现在当他自己不需要做这些事的时候，他其实自己的那一点点的价值感就要萌芽了，是，嗯、所以我妈除了去我让他鼓励他去做点这样的事之外呢，有段时间。房地产公司特别流行小蜜蜂嘛哈，就是你就在小楼盘门口给人家发传单，哦、是是。然后我妈就觉得她很想去干这个事情，然后就在那给她找了、哦、小蜜蜂。你知道我妈多厉害吗？她每一个发传单的人，她都会缠着人家的电话号码，因为只有报备才有用、哦、然后她把电话号码手抄在一个纸上。有一天我回家一看，哎，怎么我们家有一个就是一张纸上面写了很多人的名字和电话？我说这啥东西？我妈说这是我的客户
3: ，厉、哦、害！我妈的那
1: 年，她大概佣金拿了十来万。哇、哦，天哪！是有大概一八一九年的时候，哇，我太震惊了。我说你那年的薪酬太高了
3: 。哈、哎、觉
1: 得很开心，啊，然后他得很开心啊。我、啊这个、妈在龙湖干过小蜜，我在中原
2: 干过小蜜。哈哈哈很搞笑、啊好。但我觉得她很快乐，我觉得她很快乐。他可能正好对了对应了一对群体，对，就是、可有他不但每天能自己把自己的二十个人拉满、嗯，他还经常就是
1: 上午可能就完成任务了之后，他就一个组里面有些阿姨不是很善言辞，完了任务之后就分给人家说，说把你们的任务都完成。哇，我说我说我就很鼓励他，我说你就是太有价值了，不但自己赚了钱哈，还帮了一大堆阿姨，还解决了这
0: 个公司的销售。我、哦、<笑>天哪、啊，哇，又打开了我的这个世界，<笑>所以，所以我
1: 刚才有想到，就是说。呃，不但我们自己要过好，我们也要学着用这种价值感和尊重哈、啊嗯嗯，去影响我们身边的妈妈们啊，还有那些，是是是，就是力所能及的一些可能需要帮助的女性。嗯、哦，我这个角度我<笑>我真是完全
0: 想不真的是那款 girls helps girls <笑><笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>我。我我都会经常跟我团队讲，就是因为我大概生小孩的时候感受到过很大的压力，就是会觉得哎呀，领导会不会认为我工作做不好了，没有那么好的精神了、啊，怎么怎么地，但是。但那个时候是在民营企业了。后来到置地的时候呢，夏一刚一来就跟我讲说：“你可以生二胎了啊！”我心里想，这是不是一个套路话题？哈哈哈其实心里在想是陷阱，陷阱话题<笑><笑>、嗯。我说不会的，郑总，我绝对不会生二胎。哈哈哈不会的。后来当我真的是过了两三年，才发现哦，他真的就是一种发自内心的期待跟祝福。然后我就会跟我们的那些恒心的同学们。在面试他们的时候，我会非常跟他讲，我说你们这个后现代的年轻人其实是更希望生活工作平衡的，恰恰在这点上，我们公司是从骨子里尊重你。嗯。你如果要长期为公司服务，那你真的是要整体能够每个阶段过得很好。嗯。所以你该生胎该生小孩就生小孩，该生二胎就生二胎、嗯。前段时间有一个小朋友面试的时候，我让他问我说：“你有没有说问题要问我？”我对那个女孩子还挺满意的，他就说。他说：“就是我想问一下，就是我快要小孩了，你们介不介意？就是很紧张这样子。”我说：“你怎么会问这个问题？我突然都忘掉了。就是我大概五年前也会 care 这个问题、嗯，在民营企业的时候我也会 care 这个问题，但是我突然发现我已经完全不 care 这件事情了。我就安慰了他一下。后来我在想，为什么我可以不 care？ 是因为其实我这上面的焦虑没有了，但这个焦虑没有了是因为我的环境变化，是、嗯、不是说？说我其实从一开始就很鼓励女性。”我觉得我身边的人，我是很鼓励他们，嗯，就是去从从容容的做这样的选择，至少在质地，完全可以很很大胆、很大
3: 方的去、嗯、去做这样的选择。嗯、这个就确实是发自内心感受到、嗯，就因为公司这种优渥的环境，会让你意识不到这个问题
0: 。我在听我前面我我其实这个话题一开始我准备了很多东西，<笑>嗯，到后来我发现我还是处于一个学习者，<笑>男人还是得好好学习<笑>。刚才说
1: 的 girls help girls， 我觉得很重要，就是在你成长的过程中啊。一定会感受到方方面面的压力的。那个时候，你就要去看你身边，包括一些遥远的书上，那些女性她们是怎么样的做选择的，很可以给你力量。就是一些朋友，不见得就是一定是你身边的朋友，他可能是书上的、微博上的、呃传记里面的，他其实可以托举你，帮助你理清思路，也可以就是帮助你做决策。嗯。现在女性有一越越来越焦虑。现在女性有一点好，我觉得大家的焦虑已经从容貌焦虑转到钱包焦虑了，嗯、是不是？是不是,、嗯是？年轻女孩子会说：“哎呀，这都不重要，搞钱重要，搞钱最重要。对”对，对对说什么深圳女性女女性聚会、好朋友聚会、闺蜜聚会，怎么谈的都是搞钱，从来不谈男这是很进步的
0: 。<笑>对，这很进步，就他妈一样是焦虑，这不是呃这个性别专有焦这、就是直击
2: 本质了，是吧？是嗯，因为我经常出去玩嘛，就我是一个很爱玩的人，然后很很喜欢。户外啊，包括就是今天也在跟那个我们很多同事在聊，就是平时出去玩，然后遇到了很多不一样的女性，因为我们现在是在地产圈里嘛，可能大家还是一个就是朝九晚五的一个打工人，然后当我出去之后，认识到就是玩，比如说玩户外的这些圈子里面的人，他们玩潜水、玩滑雪，你会发现。很多女性她们已经选择了不一样的人生，嗯，就是她会选择独立职业，嗯、就是对我们现在还是一个正经的朝九完我的工作。对，但是就我有碰到，就是音乐制作人也有碰到清华毕业的一对夫妻，他们就是原来也是在体制内的，后面他们觉得自己想要的生活是那种可以让自己开心、可以自由一点选择，所以他们选择了创业，然后同时他们去考了潜水教练，就是考了滑雪教练。我我也是他们的学员之一啊，然后跟他们一直有有比较多的一些接触，发现人生是可以不一样的。就是你可以选择自己认为当下正确的路去走，然后包括呃之前有一个那个动感一零一的一个女女主播，当、嗯、时也是跟她一起玩然后你发现她真的是非常有生命力的一个人，她、嗯、会非常热情的去，就你第一次跟她聊，她就会很自来熟的跟你聊很多很多东西，她的想法啊什么什么的。当时她当时还没有男朋友，我认识她一个礼拜之后，她说她要结婚了，哦，<笑>对，然后她现在过得非常幸福，就是就是她，我觉得现在的女生越来越多的能抓住。机会和敢去跨出那一步，已经看到我才认识一个礼拜，我要不要跨出这一步？就他会非常有自信，并且能为自己的选择承担起这个责任。是对，就是我会发现原来外面有这么多女性已经不一样的对，甚至就是比我还走得非常的远，就他们可以。很勇敢的去做出这一步，也没有说我要给自己留点后路啊或者什么的。他们就是觉得在当下做自己想做的事情。所以其实我为什么喜欢出去玩，就一开始玩可能只是为了玩，后面我会觉得出去玩是为了认识更多有趣的人，不只是说去看风景啊什么的。你会发现真的，这些人他们会有给你非常多的灵感和想法。嗯，对，尤其是我会看到很多的女生。就是做的一些选择会给我一些很多的启发，对。是，然后我觉得现在、嗯、感
3: 受到力量
1: ，对,对。
2: 所以我，我我每年会给自己一个呃，就是小目标，就是我今年去学滑雪、嗯，然后明年去学潜水。所以我基本上从工作以后，我每年会。考一个证，嗯、
1: 就是对，所以就是对考证都不一样了。<笑>对，考到上海那个高级
2: 口译就是。就是学习不行，但是可以去玩用。现在都是考潜水证，对吧？对，这都是很进步的对对对。对，真的是你会碰到很多有意思的人，这个是人生最重要的一个收获，我觉得。嗯，我
3: 觉得女性现在就是勇敢也是有前提的嘛。我觉得勇敢的前提是大家足够清醒。嗯，其实我觉得在。不好意思，这里又涉及到了就是男性女性，<笑>没有什么别的歧义哈。就是我觉得女性很多时候现在越来越能够意识到自己想要什么，而且是从底层就很清醒，很知道自己需要什么。有的女生她她可能就想更加多的去拓宽自己的边界，她想说这个阶段她可以去潜水，下一个阶段她可以去呃花样滑冰，随便说，就是说她可以，她希望自己的人生是越来越。广阔的，然后他可以接触到各种各样的维度，嗯、就不无限的把这个圆放大。那有些女生可能专注在事业上面，那有些女生她比较怎么说，照顾家人或者怎么样，每个人会有自己的工作重心、嗯。但是现在大家、嗯、普遍女性这个群体呢，越来越能意识到自己真正想要的什么是或者是什么是适合自己的。就我觉得我们不再逞强是成熟的标志、嗯。那我觉得同年龄相比呢？嗯，同年龄的女性相比男性呢，会更加清醒的知道我要什么，我,是我是想要往哪个方向发展。哪怕我能力不足，那没关系，我很很勇敢的去面对。对能力不足，我就去去加强这方面的技能，或者说，我认识这个圈子里面更厉害的朋友，我跟他们去多交流，去多沟通，那我一定会得到。短期内的一个快速进步，对，包括刚刚张张讲的，他要去考证
1: ，他考的这些证，其实拿了之后也会激励他身边的女性，会发现<笑>哦，对啊，一些女生也不是说一天只需要加班，对吧？也其实、就是、过得很丰富多彩。就是当我
2: 发现我去做这些事情的时候，真的我的很多朋友，还有包括一些同事，愿意跟我一起去做这些事情、嗯，他们会发现真的生活还有别的一些
0: 选择和快乐。你就像你看到那些人你也激励了很多人。对啊，是的，对对是的，对对真的是别棒，嗯。
2: 所以多发朋友圈，发
1: 朋友圈，记那么多人。<笑>但不管怎样，我觉得走到一定阶段之后、啊，哈，嗯，就是刚刚讲到说这个搞钱的事情，我想再稍微讲。<笑><笑>搞钱本身背后的本质，实际上我觉得是希望自己获得更大的自由，嗯，对，对吧？对,对，它其实是个工具嘛，钱是个工具对对对，它其实是希望能够让你获得更多自由的一种工具。所以我觉得我还蛮喜欢那种特别有事业心，这个事业心不一定就只有工作啊，比如你刚才讲到的。嗯他去做一个什么节目的潜水教练,水教练，他放弃他的可能专业去做潜水教练，嗯、这也是事业的心。是的，对,对我特别喜欢那种很有事业的心、愿意在一件事情上极其专注，并且呢很有热情，就跟热带植物一样特别蓬勃的那种。是的。那在事业上，你多花一点精力跟蓬勃，呃、并不是狭义的，只是工作哈、啊，只是钱财和职位。嗯、很多时候，我觉得事业它带给你的这种。成就感和满足感是长期的，是持续的、嗯。
3: 对
1: ，呃，以前我记得我们读书的时候有一句话怎么说来的？嗯、呃，当谈恋爱跟加班冲突的时候，嗯、永远选择加班，因、嗯、为<笑>男朋友会辜负你，但是工作不会。
2: 是<笑>，真
1: 的，真的。以前有做一句话，然后那个时候看得出来不觉得，嗯、后来慢慢回过头来看，真的是这样子。很多时候你不可控的事情，可能情感是你不可控的，是，但是呢，你自己喜欢的事业是你可控的。嗯，所以我还是比较希望。年轻女性多花一点心思在自己的就是喜欢的工作上面。当然，如果这工作你不喜欢，你有选择权，你可以换，可以换赛道。但是，既然你选了一份主业，我觉得还是要多花一点精力把它做好。它能够逐步逐步的通过一点
3: 一点一点的反馈，呃，让你感受到成就感。时间越久，这种反馈就越大。嗯，我觉得就是我刚刚提到那种亲情也是这一点，就是说大家越来越花时间在自己可控的事情上，对，是一些不可控的情感
2: 啊之类的，嗯、就是不强求、嗯，就有就有，没有就算了，嗯、有哪样就搞哪样，嗯，对，就是。讲到搞钱，就是那天我还跟朋友聊，就觉得我们应该有三份工作。其实每个人打三份工、哦，一份是你的本职工作、嗯，另一份是你要发展你的副业。嗯、比如说我，我有朋友他白天是设计院，他晚上是瑜伽教练。哦，这、哦、对我很多这类的朋友，就是还有就是斜杠对,对，就是工作日呢，我在。就是朝九晚五或者做有流的工作，但是我周末他们会去做另外一件另外一件事情，他是个摄影师，他是一个就是潜水摄影师，就是有很多这一类的朋友。这是你的第二份工作，你会发展你的副业，还有一些可能就是也有一些小红书博主，因为我最近也在看研究小红书嘛，你会发现小红书上也有很多知识博主。他会分享些这些东西，然后其实现在的流量就是，我觉得现在搞钱的方式非常多，非常多元对对对对。对，所以除了本职工作之外，你可以有一个副业，你可以当成兴趣去做。然后当你因为你一直持续投入的热情，它一定会给你带来回馈的。是的。然后第三份就是你的投资，当你有一定财富积累的时候，你一定会去做一些投资。然后投资也会给你带来一些回报，嗯、然后你也会对、呃、对你的资产啊，对这些金融好、啊、有些更多的认知。虽然我不是金融专业，我是学设计的，但是你。呃，尝试去做这一步，然后看一些书之后，你会发现，哎，我其实可以有打三三份工，而且你会让自己的生活更充实。对，嗯、既玩到了也赚到了。对对对。
1: 张张说的投资啊，刚好我是这个领域的。分、嗯、享、哎<笑>嗯、两个观点哈，嗯、我自己觉得，首先在所有的这种金融资产配置上面，一定要相信专业人士、嗯。哪怕现在中国的这些金融机构，很多时候可能还是会有一些不成熟的地方。嗯、但是呢，还是不要自己。花太多的精力在那些自己不擅长的事情上面，我觉得，当然你要有一些意识哈，就是有一些观念、基本的概念这些东西可以尝试,尝试去懂，但是去选择机构这是一块。第二块呢，跟其他领域的投资比呢，投资到自己身上是最有价值的。就像你刚才讲的，去考一些斜杠的证，嗯，这个也是一种投资。我觉得成长中你最应该投资的就是自己，嗯，包括金钱的投资，包括时间的投资、精力资源的投资，其实最应
2: 该放的是自己身上。嗯、小孩子都应该是第二位，这个是是想要跟你们的，因为你自己最好，小孩子会看到，对他们感受不到，所以你都不用自己主动教他。俗的,、嗯、的
0: ,的话就是“鸡娃不如鸡自己”<笑>
2: 。<笑>对呀、啊，真的、呃、反正我我有我那天看了王
1: 尔德的一本书，他怎么说的来着？他说我年轻时候以为金钱至上，而今我年事已迈，发现果真如此<笑><笑><笑><笑><笑>、嗯。然后还有一句也很有意思。好像是查理芒格讲的，他说：“人生走到某个阶段，我决定成为一个有钱人，不为别的，就为自由，嗯、好有意义啊！”哈，啊、是是是，他九十多岁了，嗯<笑>，所以我真的觉得，呃，搞钱说起来比较俗啊，但是实际上女孩子还是有，刚刚像张张讲，要有以成长自己为主线的搞钱的事业、呃、然后你能够获得更大的自由和选择权
0: 。嗯，对，嗯，是，因为我也希望听这期节目的我们，不管男性还是女性。多的是，能希望给大家有一些更多的启发，因为其实这个话题由来已久，然后每一个阶段的人谈的都不一样。今天我觉得又高一个层次，大家我其实觉得还一定还有很多东西想说的。那有没有说还有没有说的，或者说特别想提炼的一句话，想送给女性同胞们，或者是送给男性同胞们，有没有
1: ？<笑>我想想，就是有一段时间，我觉得这个社会很流行“高级”这个词哈，很高级的衣服，很高级的包包，很高级的商场。但是我希望我身边的女性都去追求一种精神的高级。嗯、我觉得女性精神的高级应该是乐观、坚韧和自强。对，所以我希望我身边的女性都能够去追求一种精神的高级，不要被物质所裹挟和束缚吧。嗯嗯、然后一句话就是这样，是我自己很喜欢的一句话。呃
3: 、原话是：胜利是不会向我走来的，我必须自己走向胜利。嗯我觉得我还是鼓励大家女性更加独立吧。这个独立是精神上面的，因为我觉得独立才能带来自由。然后，其实我觉得自由，我觉得最舒服的自由就是你可以永远保有说不的权利。但但是，其实说不就是一当你拥有那个能力的时候，一定是你做了多维度的提升，你足够有实力，足够有底气，然后你有非常独立的精神人格，你不怕失去某些东西，因为你会认清你人生的主线是自己。就是跟你自己有关的，比如说你的事业、你的家庭，对吧？以及包括你自己愿意做自己的朋友，这个是最重要的。那在一些你不可控的事情上，比如说你的努力不一定会得到回报的，嗯、比如说年轻时候大家会为感情所困，我觉得这方面就是我鼓励大家你很年轻，<笑><笑>我我鼓励大家就是保持精神独立，然后降低敏感，嗯，嗯拒绝焦虑，就是关呃更多的关注点放在自己身上。嗯，我
2: 觉得就是独立才能带来自由。嗯。我说一下这两年的一些感受和体会吧，就是因为我一直是一个比较就是精神独立的一个人，就是从小可能家庭教育有关，我我比较就是独立，但有的时候发现独立多的时候也会变得自我，就是你太过于关注自己。然后呃，什么时候让我有一个改变呢？就是我我现在老公，然后他是一个非常尊重我的想法的人，然后同时他会感染我去。不止关注自己，要关注家庭，关注别人。然后他，当我原来就是我原来，我觉得我要做什么就去做什么。但是后面会发现，呃，你在做自己的事情的时候，你要同时要就顾及好家人的感受。因为我以前出去玩，我可能不跟家人打招呼的，我就直接出去玩了。Oh. 就是我老公他其实非常尊重我去做任何。选择，但是他会告诉我，可以去玩这些有危险性的运动，你可以去做一些你想做的事情，但是你要告诉家人，你已经做好了足够的准备和风险的防范。嗯啊、对对,对，所以，然后他会让我知道我。不能因为自做自己的事情，只关注自己的想法。你要关注你身边的人，嗯、要顾及他们的感受。这是他给我慢慢的就是从自我变成自己成长，同时让家大家都过得很开心的一个状态。后来发现我们是一个相互增长的一个过程，嗯、就是因为男男生他喜欢的东西跟女生喜欢的东西不一样。但是我后来发现我喜欢的东西。他也会喜欢，就是我们会相互感染。他可能他也喜欢户外，但他不像我可能会投入那么多的热情去。他可能关关注工作跟关注家庭，但是我会带着他一起去玩，然后他会从他的那个框框里面也跳出来。就我发现这一定是，就男性女性他还是一个相互协助、相互。共同进步的，对，相互加持的一个过程、嗯，就是大家都不能把自己过得太独立。就我觉得男生对给予女生足够的尊重和自由的时候，女性一定也会给男生更多的帮助。就我觉得我们是一个相互增长的、相互携手并进的一个过程。嗯、就是我们会经常交流一些想法，就不仅是恋人，也是朋友，也是一起去呃探索这个世界的一个好伴侣吧。嗯。就是我觉得一定是相互的这个事情。对，所以我觉得，呃，不止说这次说女性，其实我觉得男性也有很多他的不容易。嗯、但是当彼此都足够了解、嗯、足够尊重的时候，你才能让彼此更好的去成长。嗯，对。能够拥有一段高质量的关系。对，是的，是的，
0: 真的,的,的、嗯。高级，高级。哈哈哈哈高质量的
2: 关
0: 系。今天很开心和大家聊了这么多，感受到了来自女性朋友们的真实的声音，也感受到了女性力量的强大。在这个特别的日子里，我们也将送出这期播客的礼品。还是老规矩，留言点赞，聊一聊近期让你感到有力量的一句话。截止三月十五日，留言区点赞前一到五名的听众将获得 lululemon 瑜伽垫一条，点赞六到十五名的听众将获得 lululemon 保温杯一个。希望大家都能保持积极的生活状态，活出自己的开挂人生。谢谢大家。